A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt och superspännande avsnitt av Hälsosnack. Ja men verkligen, för idag så ska vi prata om våra signalsubstanser. Och det är de kemiska budbärarna i kroppen som bland annat påverkar vårt humör och psykiska mående. Mental hälsa, nedstämdhet, oro och ångest, det är ständigt aktuellt. Och i det här avsnittet kommer du få en djupare förståelse för vad det är som händer. Ja, för om man förstår vad signalsubstanser är, hur de fungerar och vad som krävs för att de ska vara i balans, då har man ju en viktig nyckel i att förstå varför man mår som man mår. Och det gäller ju såklart också när man känner sig lugn och harmonisk, motiverad och känner andra positiva känslor. Och idag så har vi bjudit in Marcus Mattiasson som är biomedicinare, hälsocoach och ja, ja men en riktig hälsonörd skulle jag vilja säga. Och han förklarar det här så bra och pedagogiskt. Ja och vi tycker att det här är så himla, ett sånt himla spännande ämne. Så vi tänkte spela in ytterligare ett avsnitt med Marcus om signalsubstanser. Och då tänkte vi att vi kan ta upp några lyssnarfrågor också. Så att om du som lyssnar känner att det poppar upp någon fråga i huvudet så passa på att maila in den till oss. Då mailar du på info@vitalista.se och vi kommer spela in det här avsnittet i början av augusti så vet du att du har lite tid på dig. Ja men vad bra. Men en helt annan sak. Det var väldigt många som blev sugna på Göran Bolls erbjudande om tre månaders gratis medlemskap i hans nya plattform I Am Yoga som han erbjöd i förra avsnittet av Hälsosnack. Och vi kommer skicka ut ytterligare ett nyhetsbrev med den länken. Så se till att signa upp dig på vårt nyhetsbrev om du också är intresserad av den. Och det gör du på vitalista.se. Perfekt! Nu drar vi igång intervjun och här kommer en massa användbara råd och tips från Marcus. Så lika bra att vi sätter igång. Hej 
Marcus och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag ska vi prata om signalsubstanser och hur man kan påverka dem. För om man förstår sina signalsubstanser då förstår man ju också mycket varför man mår som man mår. Så det här är ett superspännande ämne tycker jag. Men först, skulle inte du kunna presentera dig för våra lyssnare och berätta lite vem du är och vad du gör? Kortfattat så, ja, vem är jag? Alltså, I grund och botten så har jag en biomedicinsk utbildning, men det är väl mer min formella utbildning. Utöver det så har väl merparten av min kunskap har jag väl skaffat mig på egen hand av rent intresse och nyfikenhet. Och vad jag gör, alltså, jag är fortfarande kanske i början på min karriär eller vad man ska kalla det. Jag har ju ganska mycket kunskap och den typen av saker sedan tidigare. Men jag är inte någon... Mitt arbete har ju egentligen bara börjat om man ser till liksom, eh, det jag gör. Och i nuläget det jag gör framförallt är väl att jobba på Hurricare eh, som hälsocoach. Eh, och sen har jag väl tänkt att vidareutveckla mitt arbete på lite bredare front. Eh, allt ifrån kanske informationsmaterial, onlineutbildningar eller vad det än må vara. Eh, främst kanske i folkbildningssyfte på lång sikt. Ja, och vi är jätteglada att du är här för att jag, vi är ju kollegor där på Hörka, du och jag. Och jag vet ju att du är så extremt kunnig. Så det här ska bli så spännande att prata med dig om idag. Och jag tror att det kommer vara väldigt värdefullt för lyssnarna. Många kommer säkert känna igen sig och få verkligen en, en fördjupad förståelse för varför de mår som de mår. Varför de känner som de känner och varför det kan också så här fluktuera. Mm. Så det blir superspännande. Men jag tänker mm. att det är säkert många som lyssnar som kanske inte har så bra koll överhuvudtaget på vad signalsubstanser. Vad, vad är det? Så du får ge oss en liten grundkurs. Ja, alltså signalsubstanser är ju i mångt och mycket det som kroppen kommunicerar med. Framförallt nervsystemet men också celler emellan. Och det är ju det som till stor del styr vårt humör och mående. Även till viss del vår personlighet. Vilket är också alltså, balansen mellan olika signalstanser eller hur de verkar och omsätts i kroppen till exempel. Styr till stor del vårt humör och hur vi uttrycker oss i världen, hur vi fungerar i världen. Om vi känner oss till freds, om vi känner att liksom, livet är hanterbart. Eh, ingenting känns överväldigande direkt. Men om man å andra sidan då istället kanske hela tiden går runt med någon typ av oro, ångest som kanske är svårt att sätta fingret på vad det, vad det innebär eller vad det har att göra med. Samtidigt som man känner att minsta lilla situation eller förändring i, i, i livet är överväldigande för en. Man kan liksom inte hantera hur saker och ting förändras eller vad det än må vara. Kanske bara för att se liksom det senaste året att folk har fått liksom ändra till stor del på sina vanor och rutiner. Man kanske inte träffar sina nära och kära lika mycket som man tidigare har gjort. Man kanske inte kan gå till gymmet helt fritt eller vad det nu handlar om. Liksom. Om det... Det är ju en stor påfrestning även för en normalt fungerande individ om man ska det. Men med graden av mental ohälsa som ändå är i samhället i nuläget. Det har ju mångt och mycket att göra med obalanser i signalsubstanser och vad det nu är som bidrar till det. Det finns ju många olika typer av faktorer som bidrar till obalanser i signalsubstanser. Det har inte bara med signalsubstanserna sig att göra. Det har inte bara med liksom vad man stoppar i munnen att göra. Det har också att göra med liksom hur det omsätts och kanske också... Vad man har för grundtillstånd i grund och botten. 
vad man har för bakgrundshistorik, vad det gäller liksom stressfaktor, stressfaktorer och trauma och allt möjligt som tillsammans påverkar hur man uttrycker sig i världen, hur man fungerar. Ja, allt vitt och brett på, på, på många olika sätt. Så man skulle nästan kunna säga att det är, ja, men det, det är en stor del som bestämmer vår personlighet egentligen. Ja, absolut. Och det kan man ju också delvis, alltså det här kan man ju delvis arbeta med och modulera. Det är till viss del det som kognitiv beteendeterapi syftar till. Det kognitiv beteendeterapi arbetar ju dock på en nivå av, den, av ens kognitiva förmåga. Det finns ju också kanske mer undermedvetna faktorer som påverkar hur man fungerar som Alltså om man ser till exempel trauma och PTSD och den typen av saker. Det är ju saker som man kanske inte kan ta sig ur med hjälp av kognitiv beteendeterapi till exempel. Det, kanske, det är ju nivåer av komplexitet som man kanske behöver arbeta med mer på djupet. Och det finns ju också ett... Eh, alltså, om man ser till alltså hur nervsystemet fungerar. Bara lite översiktlig neurobiologi liksom. Vi har ju neuroner som kommunicerar med varandra med hjälp av vad ska man säga, eh, utskott. Uh, och sen så har du mellan de här olika neuronerna och så har du ett, ett mellanrum, en så kallad synaps och i den här synapsen då det är ju där kommunikationen med signalsubstansen sker. Neuronerna i sig skickar ju elektriska impulser mellan varandra och sen uh, för att liksom kommunicera från neuron till neuron via det här mellanrummet så frisätts det ju signalsubstanser. Och det, det kan man ju liksom arbeta med med hjälp av exempel att man har liksom grundläggande näringsämnen på plats för att det här systemet ska fungera. Det handlar om liksom, alltså, neuronal signalering är ju i grund och botten en energikrävande process. Man behöver ju liksom tillräckligt mycket näring och energi för att kunna fungera normalt. Man behöver även vad ska man säga, alla de vitaminer och mineraler vad det ännu handlar om för att det här systemet ska fungera. Och det är också där som till exempel många som har problem med den här typen av saker har ju ofta någon typ av långvarig period av stress och utmattning. Vilket i sin tur gör då att hela systemet mer eller mindre kollapsar. Och i det fallet så räcker det ju inte heller att bara liksom tillsätta individuella eh, förstadier till signalsubstanser. Låt oss säga i, sl- i slutprodukten när man ska det. Utan man behöver ju också jobba eh, på lite högre nivå med sitt grundtillstånd, med nervsystemet. Vad det nu än handlar om, om man arbetar med även saker som kanske akupunktur, kraniosakral terapi eller vad det än må vara. Så att nervsystemet i grund och botten, dels att kroppen har tillräckligt med näring och energi men också att en stressnivå är under kontroll eller man ska kalla det. Och att nervsystemet fungerar normalt i grund och botten. Men vilka är då de främsta eller de vanligaste signalsubstanserna som påverkar vårt humör och hur vi mår och det här som du beskriver? Så det finns ju, i grund och botten finns ju hundratals olika signalsubstanser och de har ju olika effekter och funktioner i kroppen. Och generellt sett kan man ju säga att man kan dela in dem i kategorier på så vis att du har stimulerande signalsubstanser och inhiberande signalsubstanser. Eh, sen kan det variera lite. Vissa har modulerande effekter, det vill säga de kanske kan verka som båda delar eller de kanske kan finjustera någonting till exempel. Eh, men de vanligaste signalsubstanserna, om man ser till själva det autonoma nervsystemet och den, den delen av det autonoma nervsystemet som vi kallar det parasympatiska delen av nervsystemet. Vilket kanske normalt sett ska vara vårt grundtillstånd 90% av tiden. 
kanske nu för tiden i den moderna världen är tvärtom istället. Så nu för tiden, om vi normalt sett kanske ska vara 90% i ett avslappnat och lugnt tillstånd. För det är det som parasympatiska t- nervsystemet handlar om, att vi är liksom i lugn och ro tillstånd. Precis. Och nu för tiden kanske så det är tvärtom istället. Istället för att 90% vara lugn och avslappnad kanske vi till 90% istället är uppjagade och stressade. Inte nödvändigtvis liksom stressade eh, i allt för stor utsträckning. Men ändå att vi är på gång, vi gör någonting. Vi har hela tiden någon typ av liksom task at hand eller man ska kalla det. Eh, och om man då ser till den signalsubstans som är mest verksam i det parasympatiska nervsystemet så är det acetylkolin. Och acetylkolin är en signalsubstans som bildas från något som heter acetyl-CoA. Och det är ett ämne i kroppen som ingår i kroppens energiomsättning. Så det som sker i samband med att vi omsätter energi främst från glukos så bildar det acetyl-CoA men det kan även komma från andra energisubstrat. Och sen så bildar det tillsammans med B-vitaminer till exempel- Specifikt någonting som tidigare klassades som en B-vitamin men inte i nuläget är det längre. Men ett näringsämne som heter kolin som i kombination med varandra bildar acetylkolin då, som, är en, som är en signalsubstans. Och den här signalsubstansen den ingår ju i många olika funktioner i kroppen. bidrar bland annat till vår kognition, koncentrationsförmåga, minnesbildning. Det bidrar också till muskelaktivering och avslappning av muskulatur. Och det stimulerar även sekretoriska körtlar så till exempel i samband med att man saliverar. Det har att göra med acetylkolin. Acetylkolin stimulerar frisättning av saliv till exempel. Och det är också där som det här det kommer in i bilden om man ser till det parasympatiska nervsystemet. Rest and digest och så vidare. Att ha en normal vet du, parasympatisk ton eller man ska kalla det. Där du har normal frisättning av alltså magtarmsekretioner till exempel så om man har någon typ av problem med matsmässbesvär eller den typen av saker så kan det ju uppströms kanske ha att göra med att man är i ett uppjagat tillstånd man har inte tillräckligt med signalering med hjälp av acetylkolin till exempel och då behöver man jobba med att komma ner i varv och liksom få igång den här processen i kroppen för nu, nu alltså när man, om man inom funktionsmedicin till exempel så är det ju mycket så är det mycket fokus på typ mage, tarm och den typen av saker. Och det är inte helt ovanligt att man kanske använder till exempel matsmältningsenzymer eller saltsyra till skott eller den typen av saker för att förbättra folks matsmältning. Men, och det kan man behöva tillfälligt, om inte annat i alla fall, om någon är liksom, verkligen inte liksom, eh, bryter ner och tar upp maten som de stoppar i sig. Men man behöver ju också i grund och botten jobba med sitt nervsystem så att man har den här mer naturliga funktionen och liksom kolinärga signaleringen med hjälp av acetylkolin i, i samband med det med parasympatiska nervsystemet. Ja, ah, det är jätteintressant. Så den här saliveringen, den är liksom så här att det är ju ett sätt, det är liksom första stadiet i att också smälta maten. Och så om vi inte är i lugn och ro och kroppen är inställd på att nu ska vi vila, nu ska vi smälta mat och liksom näringsupptag. Då kan det vara en anledning till att det inte fungerar riktigt som det ska. Ja, absolut. Och det är också något som är ganska populärt nu för tiden och har blivit det mer så de senaste åren. Alltså vagusnerven till exempel. Och vagusnerven signalerar ju med hjälp av acetylkolin. Så att det, allting hänger ju samman på så vis som man ser till hur nervsystemet fungerar. 
att man har en viss alltså, normal vaguston eller vad man ska kalla det. Vilket i sin tur också hänger samman med kulinärisk signalering och allting sånt. Mm. Intressant. Så där har vi acetylkolin helt enkelt. Vad finns det mer för lugnande signalsubstanser? Den vanligaste lugnande signalsubstansen i kroppen eller kroppens primära inhiberande signalsubstans är ju GABA. Och den, det är den vanligaste formen i centrala nervsystemet. Den bidrar ju till avslappning, lugnande. Den kan också till viss del bidra till beslutsfattningsförmåga. Så till exempel om man har svårt att fatta beslut, man kanske har beslutsångest. Det är inte helt ovanligt att, man, att folk kanske sitter på restaurang och ska inte bestämma sig för vad de ska välja till exempel. Kanske sitter och tittar i menyn liksom 30 minuter innan man bestämmer sig. Och det har ju, alltså det är ju bokstavligt talat beslutsångest. Och GABA är ju förknippat med mycket oro, ångest och den typen av saker. Så i det fallet, det, det är ju ett exempel på någon som kanske har låga nivåer av GABA. Man kan helt enkelt inte fatta beslut för man har beslutsångest. Eh, och det är ju där som till exempel, om man har den typen av problem, man kanske hela tiden har någon låggradig oro eller ångestproblematik. Eh, behöver nämligen inte vara påtagande eller någonting som är sjukligt på något sätt. Men ändå att man kanske känner att man... Man har en, det är någonting inombord som inte känns rätt. Det är ett litet påslag hela tiden liksom. Ja men det är någon typ av olust eller oroskänsla liksom. Det har ju mångt och mycket kanske att göra med, med att man har låg GABA-signalering. Och det behöver nödvändigtvis inte ha att göra med att man har låga nivåer av GABA i sig. Utan det kan också ha att göra med förhållandet mellan GABA eh, eller andra lugnande signalstanser och stimulerande signalstanser. Så att i slutändan är det inte alltid det absoluta värdet som är viktigt att titta på utan symptombilden, vad det ännu handlar om, behöver ju tolkas i kombination med liksom andra typer av faktorer. Så att det, är inte ba- det är inte bara det absoluta värdet av GABA eller hur väl man omsätter det eller vad det ännu må vara utan det är också förhållande till andra signalstanser. Mm. Man kanske inte har några problem och liksom, och, och med GABA överhuvudtaget egentligen i grunden i kroppen men stressar man som attan liksom och kör ett jäkla race i livet ja, men då, då blir det en obalans i alla fall. Och sen så är det också som så att en, en av kroppens primära stimulerande signalstanser är glutamat och förhållandet mellan, mellan GABA till glutamat är ju viktigt till exempel och det enzymet i kroppen som konverterar GABA till glutamat, GAD, är ju B6-beroende till exempel. Så att om du inte har normala nivåer av B6 eller du kanske behöver ha högre nivåer av B6. Det är ju någonting som jag kan tycka är lite tröttsamt när folk menar på att varför ska man behöva liksom tusentals procent av rekommenderat dagligt intag. För det första ska man ju säga att rekommenderat dagligt intag är ju satta för att liksom undvika bristsymptom. Du är inte satta för att liksom optimera kroppsliga funktioner eller så. Sen så finns det ju så många olika typer av inputs som påverkar det där om man ser till den moderna världen till exempel. Alltså vi lever ju, om man, om man tänker på naturlig hälsa till exempel, det blir ju lite felaktigt på så vis att vi lever ett helt onaturligt liv. Så vi, alltså naturlig hälsa, vi kanske behöver leva, vi kanske behöver göra onaturliga saker om man ska hälla det. Som till exempel ta megadoser och kosttillskott, i alla fall tillfälligt terapeutiskt, om man har någon typ av bristsymptom, så om man, alltså det skadar ju inte, så länge man gör det under kontrollerade former och vet vad man gör, så skadar det ju till exempel inte att testa ett B6-tillskott förslagsvis i sådana fall 
pyridoxal 5-fosfat som är den aktiva formen av vitamin B6 och kanske börja med de flesta kanske kapslar ligger på 25 mg så man kanske börjar med 25 mg kanske titrerar upp det till 50 mg men jag skulle inte rekommendera att man går hö- över det men det skulle ju vara liksom, om, man, om man har en påtagande eh, inre oro och ångestproblematik Visst, man kan ju testa GABA direkt. Det finns ju kostnedskott av GABA till exempel. Och i sådana fall skulle man också kanske förslagtills börja med en ganska låg dos och titrera upp den. Men ett annat alternativ vore ju i sådana fall också B6 med tanke på det vi pratar om. Och, eh, konverteringen av glutamat till GABA till exempel. Smart. Mm, vi fortsätter. Flera spännande signalsubstanser. Ja, vi pratar om glutamat lite kortfattat här i samband med GABA. Så glutamat som sagt var ju den primära eh, stimulerande signalstansen i kroppen. Och det är också den vanligaste aminosyran i kosten. Glutamat är ju en aminosyra. Och det förekom, glutamat förekommer ju dels uppbundet till proteiner. Alltså aminosyror sammanlänkas ju till protein. Men det kan också förekomma som en fri aminosyra i kosten. Till exempel parmesanost, sojasås innehåller fritt glutamat. Det finns ju också tillsatsämnen som typ gästextrakt eller MSG som är glutamat som innehåller glutamat och det de gör då det, alltså i maten ser det ju en fyllighet eh, i smaken, eller så kallad umami-smak det är det som glutamat gör i maten eh, och vissa upplever ju att man kanske har problem med tillsatt glutamat eller man kanske får huvudvärk eller vad det än må vara liksom. och det är ju lite oklart huruvida alltså det finns ju inte så mycket vetenskaplig litteratur på att det faktiskt är fallet men om man, har, om man upplever att man har den typen av problematik då skulle jag ju också säga att man kanske ska titta på sin B-vitaminstatus, sin magnesiumstatus och den typen av saker för att se om, om man kan bli av med, med problemen på så vis. Så om man upplever att man har svåra besvär med glutamat till exempel i tillsatt form eller vad man ska det, så kan man ju också testa typ B6, magnesium och den typen av saker för att se om man får viss lindring. Mm. För då kan, det innebära, då kan det innebära att man redan har höga nivåer i kroppen och sen när man äter glutamat också så blir det bara för mycket för kroppen och det är därför som man kan känna sig lite spidad eller få huvudvärk eller så. Och att det inte konverterar ordentligt eller konverterar till GABA. Ja precis och man behöver inte ha absolut liksom höga nivåer utan det är kanske bara helt enkelt har att göra med att man inte konverterar det. Så att det kanske bara spikar kort eller vad det nu är. Alltså det är svårt att svara på. Optimalt sett så kanske man skulle vilja ha någon typ av monitor i realtid där man hela tiden ser vissa saker och ting förändras och på så vis liksom kunna veta vad det är som gör vad. Även om det skulle kräva väldigt mycket av våra redan överblastade hjärnor så skulle det ändå göra att man ibland kanske kan härleda vissa symptom till den här typen av saker. Liksom. Mm. Ja, eller hur? Man får ju nästan så här, ju mer man lär sig inom hälsa och sådär. Och så inser man hur komplicerat allting är. Bara hur överlevde vi, hur har vi överlevt som människor runt alla de här miljonerna år utan att haft den här kunskapen? Fast det är egentligen först nu som vi behöver förstå eftersom omvärlden ser helt annorlunda ut. Och allt de här, det här sätts ur spel som du sa i början. Vi är inte 90% i det parasympatiska tillståndet utan vi är 90% i stresstillstånd numera. Så att det är då vi måste börja förstå det här jämfört med när vi levde på savannen och åt en mat som var, vi var utvecklade för och vi levde det liv som vi utvecklade för. Det var liksom det no issues. Och det är också någonting som man kan säga om man ser till glutamat till exempel. Så dels kan det vara som så, dels kan du få i det glutamat via 
via kosten. Men det, den egentliga faktorn som bidrar till glutamatnivåer i hjärnan det är ju eh, blodsockerpåslag. Så om du har väldigt höga tydliga blodsockerpåslag så kommer det också spika ditt glutamat i hjärnan. Och det är där som till exempel... Det var ju det egentligen som var grundorsaken till varför man började använda alltså man, eh, vid en ketogenkost för epilepsi till exempel. Det är ju för att man märkte att personer med epilepsi hade mindre eh, besvär i samband med att man fastade. Och då utformar man ju den här ketogena kosten som att efterlikna en fasta till exempel. Men eh, och det en ketogenkost gör i det här fallet det är ju att det förbättrar förhållandet mellan GABA till glutamat. Alltså du har lägre glutamatnivåer överlag och i sin tur då färre seizures med tanke på att eh, epilepsianfall till stor del är glutamat. Alltså de styrs av liksom spikade glutamat. Så det är på ett sådant sätt också som man kan använda kosten för att ja, specifikt undvika hyperglykemi. Det är väl framförallt det. Liksom. Alltså jag säger inte att ett normalt blodsockerpåslag är inte ett problem. Men när man har tydliga höga blodsockerpåslag om och om, om igen. Kanske på grund av att man äter mycket raffinerade kolhydrater eller vad det än vara. Liksom, eller att man inte liksom omsätter energi som man stoppar i sig. Det är den typen av saker återigen då om man ser till det här med liksom den moderna världen och liksom den moderna industrimaten och vad man nu vill kalla det eh, som kan bidra till problemen också. Mm. Och för att gå vidare då så har vi ju serotonin och det är ju en signalsubstans som jag tänker att många känner till har mm. definitivt hört tidigare berätta, vad, vad är det? Serotonin är ju en signalsubstans som till stor eller det är väl säkerligen många som har ungefärlig uppfattning om vad serotonin handlar om nu för tiden med tanke på att det är så pass många som står på antidepressiva läkemedel som specifikt är de allra flesta är ju serotoninåterupptagshämmare så det de gör är ju att de hindrar ju återupptaget av serotonin vilket i sin tur gör att kroppen har mer, mer tillgängligt serotonin att använda liksom. och Serotonin är en signalsubstans som påverkar vårt humör och mående. Det generellt sett i kombination med andra signalsubstanser givetvis gör att vi känner oss lugna och trygga och att vi är balansen och så. Det bidrar också till stor del till med en så känslomässig buffert kan man säga. Så om du har låga serotoninnivåer så, så har du ett mindre utrymme för känslomässiga växlingar eller man ska kalla det. Du har liksom lägre stresstolerans överlag mindre saker får dig att känna dig överväldigad kanske jämförelsevis med om du har en, vad ska man säga, en bättre balans i ditt serotonärga system men det har inte bara att göra med som vi pratade om tidigare med GABA till exempel det har inte bara att göra med de absoluta serotoninnivåerna det har också att göra med hur du omsätter ditt serotonin och även om man ska komplicera det ytterligare så, på, så, så kan det också till stor del styras över av vad du har för genetiska variationer på dina serotoninreceptorer. Till exempel vissa serotoninreceptorer har högre affinitet för serotonin. Det vill säga att de binder serotonin hårdare eller liksom bättre. Vilket i sin tur gör då att du kanske får bättre effekt av mindre. Så det är ju många olika nivåer av komplexitet. Vilket i sin tur också påverkar att många olika personer svarar väldigt olika på den här typen av läkemedel. Och... Det är väl också därför som man kanske först och främst bör se till andra alternativ snarare än för det första man gör sätta in någon typ av antidepressivt läkemedel. Det finns ju mängder av studier på till exempel 
5OTP eller tryptofan som man kan använda som eventuellt alternativ till för att modulera sina serotoninivåer. Det finns även studier på höga doser EPA som är en omega-3-fettsyra som har visat ha liknande effekter som till exempel den kända antidepressiva läkemedlet Floxetin eller Prozac. Så det finns, ju, alltså, det finns ju mycket andra saker man kan göra först innan man eventuellt väljer vägen med antidepressiva läkemedel. Sen är inte jag kategoriskt för eller mot läkemedel. Liksom. Jag tycker allting har ett användningsområde. Men man kanske ska se till vad det finns för andra alternativ först och främst eh, om det är någonting som är kost- och livsstilsrelaterat vilket det är mångt och mycket ofta är i grund och botten. Sen kan det ändå hända att man kanske tillfälligt vill använda någon typ av läkemedelsbehandling bara för att få ur någon ur en situation som inte är liksom hållbar och någon, om någon är så pass djupt deprimerad att man måste verkligen läkemedelsbehandla det här tillfället då ska man ju absolut göra det såklart men det är ju också grader av problematik liksom. det finns kanske de som bara har lite låggradig oro och ångest och då kanske man först och främst ska testa eh, tryptofan låt oss säga eller liksom GABA eller vad det nu må vara Ja, och det här tycker jag är så bra att du säger. För att eh, det, det är ju inte ovanligt att de skriver ut eh, SSRI mot ångest. Men då är det ju inte ens serotoninet det handlar om. Utan då är det ju gabat det handlar om. Så att om de inte upplever någon effekt då, då är det ju inte så konstigt. Eftersom det är fel signalsubstans som de påverkar. Ja, och det är ju det som är grejen. Alltså, där hade man ju önskat kanske att vården hade jobbat mer holistiskt på så vis att man hade sett till kost och livsstil. Tyvärr har man inte alltså menar, på ett 15 minuters läkarbesök har du inte möjlighet att gå igenom personers bakgrundshistoria, hela, alltså hur deras kosthållning ser ut, hur deras arbetssituation ser ut, hur deras familjerelationer ser ut. Alltså det finns ju så många olika nivåer som man kanske behöver gå igenom och, och prata igenom för att få en större förståelse över vad det är för bidragande faktorer som driver den här personens problematik. Och det är ju också där som kanske funktionsmedicinen syftar till att ha ett lite mer övergripande en lite mer övergripande helhetssyn på individen. Även om det finns problem med det med på så vis att funktionsmedicin är väldigt dyrt. Och det är inte alla som har råd med det. Men någon form av hälsocoaching eller vad det än må vara skulle ju många säkerligen behöva. Liksom, istället för att vända sig till läkemedel. I alla fall i första taget. Mm, absolut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. 
vad har vi några flera? Vi har ju pratat mycket om de här mer, ja, bortsett från glutamat, men de här lugnande eh, signalsubstanserna. Vad har vi mer för signalsubstanser som mer aktiveras vid stress till exempel? Stress framförallt involverar, alltså stress är ju en cocktail av olika typer av saker. Eh, dels har vi ju primära stresshormoner som till exempel adrenalin och kortisol som påverkar alltså kroppens ämnesomsättning och även andningsfrekvens, hjärtfrekvens och den typen av saker. Sen har man ju, vad ska man säga, alltså dopa med noradrenalin som är eh, katekolaminer som också delvis kan förknippas med Stress eller stress är kanske fel att säga, men de är ändå. De hänger med samman med till exempel eh, ett högre, alltså en hö- högre vakenhet och liksom förknippas med när man är aktiv, när man är igång, när man gör olika typer av saker. Noradrenalin till exempel är ju det sympatiska nervsystemets primära signalsystans. Och det är ju det som får oss till exempel att. Eh, vara. Eh, mer alerta och liksom vakna eh, och det fungerar alltså dopamin konverteras till exempel till, till noradrenalin och både dopamin och noradrenalin fungerar ungefär likvärdigt om man ser till hur de omsätts de går in i ungefär liknande system i kroppen eh, de bildas också från samma eh, grundsubstans eller man kallar det eh, det är ju L-tyrosin som är en aminosyra som kommer från protein så på samma vis som med andra Många av de andra signalstanserna kommer ju också liksom från näringsämnen i grund och botten som sen då omvandlas i kroppen. Så det som sker till exempel om man ser till dopamin det är att dopamin bildas från tyrosin som i sin tur då kan omvandlas vidare till noradrenalin. Och, och både dopamin och noradrenalin är involverade i liksom aktivitet kan man ju säga. Ehm, och de... Alltså, det kan också variera från person till person hur, man, hur väl man omsätter dopamin och noradrenalin. Det här är också något som kan bidra till olika typer av personlighetsspektrum eller man ska kalla det. Om man ser till exempel ADD, ADHD, beroendeproblematik. Även kanske alltså, saker som i utkanterna är ännu mer extremt som alltså, maniska episoder eller schizofreni. kan ju också till viss del ha att göra med, med, med varierande nivåer av dopamin. Så att <hör> dopamin är ju bland många andra signalstanser den signalstanser som är som verkligen är till stor del påverkad av den moderna livsstilen på så vis att vi har hela tiden tillgänglig, tillgänglig lättillgänglig, eller lättillgänglig stimulans. Vi sitter framför skärmar eller liksom arbetar mycket framför skärmar som också stimulerar vårt dopaminärga system och liksom modulerar våra signalstanser. Och vi kanske inte får den vad ska man säga, vari- variation av ljusexponering över dygnet som vi kanske normalt sett hade haft om vi hade levt mer i enlighet med naturen. Och jag säger liksom inte att man ska gå ut och att man ska flytta ut i skogen eller någonting sånt. Men... Även om det är en bra idé. Ja, <laughs> jag har gärna hellre bott i skogen än där jag bor i nuläget. Men det, det får bli en framtida fråga. Men i alla fall, det är bra att vara medveten om den här typen av saker som man kan ta medvetna, man kan ta medvetna beslut. Så att man till exempel tänker på sin ljusexponering, att man kanske undviker blått ljus, vad, hur man nu än gör det, vare sig det är att man har en app på mobilen eller liksom någon typ av verktyg på datorn eller man kanske använder glasögon som blockerar blått ljus, eh, i alla fall kanske perioder av dygnet. Eh, 
just för att kanske bespara sitt dopaminärga system för att det som, kan, det som också kan ske om man hela tiden har skyhöga nivåer av dopamin och vi kan komma in på det om ni vill alltså hur det omsätts och liksom hur det där lite fungerar och påverkar ens personlighet. Men om man hela tiden har skyhöga nivåer av dopamin och väldigt tydliga liksom dopaminpåslag hela tiden då kommer man ju också bli resistent på samma vis som man kan bli insulinresistent så kan man bli dopaminresistent. Och jag skulle vilja säga kanske att dopaminresistens är ännu mer vanligare nu för tiden än insulinresistens. Och det, har ju att göra med, och det kommer ju också göra att man hela tiden söker mer och mer stimulans och alla är väl mer eller mindre stimulansberoende i grund och botten. Liksom. Sen kan man hantera det där på olika sätt. Vissa har kanske svårare för det än andra. Men det kan också till viss del, delvis är det ju givetvis genetiskt betingat. Alltså vi har olika ämnesomsättning och vi har olika genetiska variationer som påverkar hur våra enzymsystem fungerar i kroppen till exempel och hur vi omsätter våra signalstanser. Men vi har också... Det finns också mycket andra typer av saker som påverkar det. Så det, det, är ju, det är inte bara en enskild faktor utan det är mycket som går in i allt det här och liksom påverkar det här på många olika sätt. Men det här är så himla spännande. Vi måste grotta lite mer i det här känner jag. För att dopamin är ju i sig, och det är väl i och för sig alla signalsubstanser när de fungerar som de ska och det är tänkt. Men dopamin i sig är ju... Någonting väldigt positivt. För det är ju det som liksom får oss att, att liksom ta initiativ och liksom få saker gjorda och, och liksom, ja men leva livet om man säger. Så dopamin i balans är ju otroligt värdefullt. Men sen då är det vår moderna livsstil nu för tiden som på olika sätt så här överstimulerar vårt dopaminsystem som gör att vi blir lite beroende av de där dopaminkickarna. Och jag tänker... Det är väl det som man pratar om så här att göra, liksom, göra en dopaminedetox. Liksom, att stänga av alla sociala medier hela helgen och bara liksom, inte stimulera sig. För att på något sätt så här, resätta. Och jag tänker också på, jag ser på mina, mina tonårsbarn, det här att, att det är, ju, det är liksom ingen som har tråkigt idag. Man behöver liksom aldrig ha tråkigt. För det finns alltid så mycket att stimulera sig och underhålla sig med. Så att det är som att de har så här tappat den förmågan att, att, att ha tråkigt en stund. Och det har man väl själv också. Så att jag ska inte bara klanka ner på tonåringarna. Utan det, så är det ju för mig också och många andra vuxna. Att man liksom... Det ska hela tiden hända någonting. Och man kan stimulera sig och det finns så lätt tillgängligt. Men det är där mm. då det blir, det blir som ett överslag. Ja, man får ju, det är ju där som man också... Alltså, allting har ju ett pris i slutändan. Man säger, så att man, om man, om man har, det kräver ju ett visst tålamod kanske. Eller man får, pay, man får lära sig att pejsa sig själv. Och jag är ju likadan som när jag var liten som barn och tonåring min mamma sa alltid till mig att det är bra att ha tråkigt ibland Va? men det, det sa ju inte jag. min mamma till mig också <laughs> <laughs> är din mamma också lärare? nej hon är specialpedagog ah du ser <laughs> så det, det, det är väl liksom ja, visdomen från förr men det, och det kommer väl igen liksom. så att jag menar där kan man ju också, jag tror att Förr eller senare så lär man sig oavsett liksom, om, man, om man ser till alltså, som, hur man lever som tonåring alltså man har ju inte och det är väl skönt på ett sätt liksom, att, man, att man inte har några bekymmer. Man lever ganska bekymmersfritt. Liksom. Eh, men sen så i samband med att man blir äldre så kanske saker och ting kommer i kappen. Om man börjar liksom få 
mer och mer sömnproblem. Det är kanske är allra viktigast om man sätter dopamin till exempel. En stor bidragande faktor till sömnsvårigheter det är ju kanske alltså ombalanser i sinasustanser eh, som också kan ha med andra faktorer att göra framförallt kanske för kvinnor då som kommer upp i åldern. Eh, då, kan du, då har det också till stor del att göra med liksom hormonella obalanser som bidrar till eh, obalanser i sinasustanser till exempel. Men en av de viktigaste faktorerna för att kunna varva ner och kunna somna det är att klara dopamin i hjärnan. Så om du inte får sänkt dina dopaminnivåer i hjärnan då kommer du inte kunna sova till exempel. Sen finns det andra saker som mina glutamat du vill inte heller. Alltså generellt sett kan man ju säga att du vill sänka allt det som bidrar till vakenhet och liksom höja det som bidrar till sömnighet eller något sådär. Men dopamin till exempel är ju någonting som behöver sänkas i hjärnan innan man ska sova och det om man ser till de enzym i kroppen till exempel som bryter ner dopamin eller omsätter dopamin så finns det ett enzym som heter COMT, det är en förkortning och det här är ett enzym som är till exempel, det kan variera i hastighet beroende på genetiska faktorer men den kofaktorn som bidrar till att det här enzymet fungerar är ju till exempel magnesium så att det man kan tänka på eventuellt är ju att man verkligen ser till att man har god magnesiumstatus och nu för tiden då med tanke på tempot som vi har i livet så kanske vi har, alltså jag menar jag skulle inte tro att någon klarar sig på eh, rekommenderat dagligt intag av magnesium. Då får man nog leva ett ganska så lugnt och stilla liv. De allra flesta skulle jag tro mår bra i alla fall av ett par hundra milligram magnesium liksom. Sen ska man inte bara ta saker och ting på måfå hur som helst utan om man, framförallt inte om det handlar om högre doser. Så om man ska använda någon form av magnesium i specifikt syfte att kanske... Eh, underlätta till att bidra eller bidra till att bryta ner dopamin i hjärnan då låt oss säga att man kanske börjar med 200 milligram magnesiumglycinat då har du även glycinkomponenten som också är en lugnande eh, sinasetans eh, så att säga att man börjar där och sen kanske man titrerar upp dosen med 100 milligram varannan dag tills man får önskvärd effekt och sen beroende på vart man landar på någonstans kanske mellan 400-600 milligram max eh, brukar ju vara liksom absolut tillräckligt för de allra flesta. Och sen om man verkligen vill se så att liksom hur en sån magnesiumnivå varierar så man omsätter det på rätt sätt så kan man ju också eventuellt ta blodprover. Så att säga, säga att man titrerar upp dosen till 400-600 mg magnesium till exempel. Då skulle, då skulle jag rekommendera att man efter en tid i alla fall går och tar blodprover så att man ser så att sina magnesiumnivåer inte är för höga. För det kan ju på sikt till exempel belasta njurarna. Så att Säg att man upplever att nu har jag titrerat upp dosen av magnesium till typ 400 milligram låt oss säga, och det upplever jag jag behöver för att kunna sova bra eller för att kunna slappna av eller vad det än må vara. Då vill man ju också se till så att inte det är skadligt på längre sikt. Och i de allra flesta fall så är det inte det. Alltså magnesium är relativt ofarligt att ta i, i den typen av doser. Men det är ändå av rent försiktighetsprincipsskäl så bör man ju ändå alltid liksom... Jag är ju för att alla tar regelbundna blodprover liksom för att på så vis ha koll på liksom, även om inte serum magnesium är det bästa mätvärdet för magnesium så ger det ändå en antydan framförallt om man stoppar i sig allt för mycket Ja men det är jättebra, det är bra att mäta för att veta och jag tänker också när vi pratar om det här för att sova och få ner dopaminet, alltså en skön kvällsrutin istället för att sitta och jobba in i det sista eller titta på något spännande tv-serie eller någonting så att bara att varva ner släppa dagen och förbereda sig för sömn helt enkelt mm. tror jag skulle hjälpa mycket men jag är helt för magnesium definitivt, bästa tipset och det kan ju också hända att alltså, 
låt oss säga att man är i ett akut stadie av sömnlöshet liksom. Jag säger inte att magnesium är det enda man kanske behöver i det, i det stadiet men då kanske man inledningsvis behöver en högre dos magnesium. Sen i samband med att man kanske får ordning på sin livssituation och för, förändra sina sömnvanor till exempel och skaffa sig en, en bättre sömnrutin. Då kanske man märker också att nu kanske man inte behöver 400 milligram magnesium längre utan det kanske räcker med 200 eller så kanske man klarar sig helt och hållet utan det. Det vad vet jag liksom. Men det är mer som en i alla fall tillfällig lösning om man är i om man, om man känner att man har den här typen av problem. Finns det något annat man kan tänka på vad gäller det här med just sömnproblem? Ja, alltså det som, som vi pratade om tidigare, det som framförallt det man framförallt vill fokusera på för att kunna sova det är ju att bli av, alltså göra sig av med det som bidrar till vakenhet och sen så öka på det som bidrar till sömnighet. Eller man och det som bidrar till sömnighet är ju till exempel serotonin som omvandlas till melatonin som är kroppens sömnhormon. Sen behöver man ju också som sagt få klara dopamin och andra stimulerande signalstanser från hjärnan. Och en, en annan stimulerande signalstans är ju histamin. Och histamin är ju kanske mest känt att vara involverat i immunförsvaret. Det frisätts till exempel vid allergiska reaktioner och den typen av saker. Men histamin är ju också en signalstans i hjärnan som bidrar till alltså, vakenhet och upphetsning och den typen av saker. Och... Några av de allra vanligaste sömnmedlen som många står på är ju till exempel antihistaminer. Så det är också en faktor som man kanske kan tänka på om man har eh, sömnproblem. Eh, om man kanske, eh, låt oss säga, tar magnesium sen tidigare men det kanske inte det gör några, eh, det kanske inte hjälper. Eh, då finns det ju andra enzymer i, kropp, i hjärnan till exempel som man kan stötta för att liksom bryta ner histamin. Och det, det hänger delvis samman med eh, liknande enzymsystem som bryter ner dopamin. Eh, om än lite mer specifika. Men ungefär, det handlar i grund och botten om ungefär liknande samma näringsämnen. Så till exempel B-vitamin är viktigt, magnesium är viktigt. Även andra eh, vitaminer och mineraler spelar, in, spelar en roll. Men specifikt kan man väl tänka på kanske vitamin, B-vitaminer, specifikt vitamin B6 som vi pratade om tidigare. Och även magnesium till exempel. Jo men du nämnde ju här när vi pratade om de här signalsubstanserna att de är också kopplade till hormonerna och hormonella svängningar och jag tänker det brukar ju vi kvinnor känna liksom skillnaden i menscykeln styr ju väldigt mycket av hur vi mår. Ja som vi pratade om tidigare så, så hormoner och signalsubstanser påverkar varandra det är ju tvåvägar samman i många, i många avseenden. Eh, och det, så om man ser till hormonella fluktuationer så män är ju mindre känsliga för det jämfört med kvinnor män har ju också hormonella fluktuationer men det är ju mer på daglig basis jämfört med kvinnor och kvinnor är ju liksom veckovis, månadsvis eh, och det är ju till stor del det som alltså hormonella förändringar och hur det påverkar kroppens signalstanser är ju till stor del det som på, alltså ger upphov till att kvinnor i vissa avseenden kan vara personlighetsförändrade från en dag till en annan liksom. och det är ju Mer så vanligt nu för tiden kanske jämfört med tidigare. Nu, nu för tiden är det ju inte helt omöjligt att kvinnor redan i 35-40-årsåldern börjar få liksom hormonella problem. Vilket i sin tur också kanske spelar en roll om man ser till liksom obalanser i sin avstans och den saker. Så det som händer i samband med att alltså progesteron och liksom östrogen och den typen av hormoner varierar under mänscykelns gång det är ju att du också har effekter på liksom GABA och serotonin. Och sen påverkar alltså... På 
alltså det, allting hänger ju samman och påverkar varandra. Så man kan ju inte direkt säga att det ena påverkar det och det andra påverkar det. Utan på ett eller annat sätt så påverkar de ju varandra på, på många olika sätt. Till exempel progesteron. Även om inte progesteron kanske har en direkt effekt på liksom serotoninnivåerna i kroppen så kan det ändå påverka uttrycket av serotoninreceptorer till exempel. Östrogenet däremot påverkar ju mer direkt serotoninet. Och sen också då liksom testosteron eh, som också kan fluktuera under mänsklighetens gång påverkar ju liksom dopamin och den typen av saker. Så att, ja, om man ser till de besvär, besvär som många kvinnor har då är ju ofta, alltså om man inte får ordning på dem på en naturlig väg eller man ska det, då kanske man behöver arbeta mer med eh, direkt med hormoner eller liksom direkt med att stötta liksom kroppens signalstanser även om man i grund och botten alltid ser till liksom kost och livsstilen först och främst. Mm. Och om vi ska se lite nu då till just kost och livsstilen kan vi, sam- vi har ju pratat lite om det under avsnittets gång men för att sammanfatta lite hur skulle man kunna hur kan man leva på ett sånt sätt så att man eh, gör det så enkelt för sina signalsubstanser som möjligt att vara i god balans så att man får må bra och känna sig motiverad känna sig sömnig när man ska och så vidare. Alltså först och främst så skulle jag ju säga att man, det är viktigt att ha en viss grad av självkännedom liksom. Och även veta liksom vart gränsen går för en själv. När man, om man, lite beroende på, alltså om man har varit i ett visst typ av tillstånd väldigt länge. Då kanske det är svårt att veta liksom hur man ska hitta ur det. Eller hur man ska göra för att liksom kanske balansera sina energinivåer. Eller liksom inte kanske övertrassera sitt stresskonto eller vad det nu vara. Liksom. Men i grund och botten, först och främst. Ha en tillräckligt god självkännedom så man vet liksom hur man ska förhålla sig från dag till dag till liksom sina energinivåer eller vad det nu vara. Liksom. Eh, sen då, alltså en, en i grunden näringsikost, alltså proteinintag är viktigt. Först och främst, jag brukar oftast fokusera på proteinintaget. Många kvinnor kanske äter lite för lite protein, framförallt om man, eh, som nu för tiden mer och mer populärt, liksom... Eh, Förhålla sig till en växtbaserad kost. Då, är det, då kommer proteinintaget vara ett problem. Och det kan man säga vad man vill om. Det finns ju de som menar på att proteinintaget är inget man behöver sig om. Du kommer alltid komma upp i tillräckligt med protein från dag till dag. Och det håller jag inte med om. Jag tycker det... Jag brukar generellt sett... Alltså det finns alltid en applikation av allting på så vis. Att det finns fall då man kanske vill hålla en nere på proteinintaget. Och det finns också fall då man kanske vill ytterligare öka proteinintaget. Men generellt sett skulle jag rekommendera att man lägger sig mellan 1,5-2 gram per kilo kroppsvikt om dagen som kvinna. Likaså även man, men den totala mängden varierar liksom beroende på hur stor kroppsvikt man har. Sen så, i övrigt liksom, tror jag att många kvinnor kanske, lite beroende på, det, som, som sagt, det finns ju en applikation av alla typer av kosthållningar, men... Kvinnor kanske är mer känsliga för en lågkolorat jämfört med män är. Men kanske är lite mer toleranta mot det. Det främsta kanske anledningen till varför en serotoninnivå sjunker. Eh, framförallt kanske inte då om man har liksom, beroende på hur kosten ser ut. Det är ju liksom, kolorater är ju kanske framförallt det som påverkar serotonin, serotoninnivåerna för, eh, mest av allt. Visst, det är klart att du behöver ju byggstenar från protein. Tryptofan specifikt som är förstörd till serotonin som är en aminosyra. Men du behöver också insulinsignalering, du behöver också ett visst liksom, kolhydratsintag för att bilda liksom, eh, signalstanser och omsätta dem på rätt sätt så det... Men hur mycket kolhydrater skulle man behöva då? Liksom, pratar vi om så här fem potatisar till varje måltid eller är det så här en, en, en halv daddel eh, på kvällen så är det all set? Alltså det är väldigt individuellt om, om, man, har, om man har påtagande sömsvårigheter så skulle jag ju också 
om man äter lågkolhydratkost och har påtagande sömnsvårigheter då skulle jag ju i alla fall lägga in en, en rimlig mängd kolhydrater till kvällen, liksom till middag. Eh, sen så beror det lite på också, alltså det, allting får ju utvärderas från person till person. Beroende på liksom vad man har för arbetsbelastning, för aktivitetsnivå liksom. Viss, och sen är man också olika, kanske genetiskt eh, betingad att liksom eh, fungera på olika typer av kosthållningar. Men bara liksom, det, är, det är svårt att säga liksom gramsvis eller vad det innebär. Men där, det är ju där också lite man får testa sig. Låt oss säga till exempel att man, säger att man, har, man, är, man äter en lågkolodkost under en längre tid. Man har svårt att sova. Det första man kan göra är ju liksom, ja, precis som du säger. Säg att man äter liksom två till fyra dadlar eller en banan på kvällen. Liksom, och utvärderar om det har någon positiv effekt på sina sömnbesvär. Men det kan ju också krävas. Normalt sett så kanske det krävs eh, mer än så. Beroende på. Liksom. Men det är allt, allt sånt här. Det är ju också där som man kanske behöver ha. Visst, man kan ju alltid testa sig fram. Och det är väl det jag är för, för först och främst. Liksom, att man testar sig fram. Så länge man kan utvärdera det man gör. Och liksom gör, nu gör jag det här. Vad händer så? Vad händer då? Nu gör jag sig. Vad händer då? Förstår du vad jag menar? Så att, om, inte, om, man inte, om man inte känner att liksom man är kapabel att göra det. Då är det ju i sådana fall som det är bra att ha kontakt med någon annan. Som kan hjälpa en med det. Och liksom rodda lite i ens kosthållning. Och kanske specifikt liksom rekommendera eh, vad man kan göra för att eventuellt liksom förbättra det. Mm, och jag tror också i min erfarenhet är att just när man för upp proteinet. För mycket låg kolhydratkost eh, fokuserar ju på att äta mycket fett. Men när man, och då kanske man inte får tillräckligt med protein. Men jag brukar ofta rekommendera att man äter mer protein. Och då får man ju också ett insulinpåslag. Inte alls på samma sätt som man äter kolhydrater. Men det blir ju en viss insulinrespons på protein också. Så att där har man ju också spelat på eh, sin kost. Att hitta den här kombinationen. Först fett och proteinkombinationen. Och att man äter tillräckligt också. Och sen så kan man se då hur mycket kolhydrater till kvällen man kan liksom ytterligare spela med. Och det har ju också att göra med liksom metabolanpassningar i övrigt. Liksom. Om man ser till exempel kroppens absoluta glukosbehov, om man bara rent teoretiska sätt ska se det, så ligger det på ungefär liksom 120 gram glukos om dagen. Sen kan man komma ner till kanske 25-30 gram glukos om dagen om man anpassar, om, i samband med metabolanpassningar. Men för en... Alltså, under normala fysiologiska förhållanden så kanske så liksom, då behöver man ju ändå ha ett visst kolderatsintag. Sen, sen kan man ju anpassa sig hit eller dit. Liksom. Men det, det, det är väl framförallt det jag skulle tänka på. Om man har gått på en lågkolderatskost under en längre tid, har svårt att sova. Då skulle jag ju specifikt fokusera mer på sitt proteinintag och även liksom kolderatsintaget för att se om det förbättrar sina besvär. Mm, jättebra. Tillbaka nu då till kost och livsstil för signalsubstanserna. Ja, nej, men i övrigt, alltså, det är ju egentligen i grund och botten så handlar det mycket om eh, en, en, en sund och liksom balanserad kost och livsstil. Det handlar ju inte om bara om saker som till exempel näring och liksom stresshantering eller vad man nu ska kalla det. Stresshantering, det är ju väldigt mycket fokus på stresshantering och den typen av saker. Men jag tycker också att man mer och mer ska fokusera på kanske att lära sig att... Eller, det, egentligen är det ingenting man be, skulle behöva lära sig, men att ens nervsystem autoregleras mer och mer. På så vis att man har en bättre balans mellan parasympatisk, den parasympatiska delen och den sympatiska delen som vi pratade om tidigare. Det här med att man inte hela tiden är i ett uppjagat tillstånd. Då kommer det, alltså om du är uppjagad 90% av dagen, då kommer du ha svårt att liksom varva ner framåt kvällen. Så liksom episodiskt eller liksom periodiskt under dagen också 
att det är lite mer ebb och flod. Liksom, att du varierar din, din, din aktivitetsnivå och du tar dig tid och liksom varvar ner när du känner att du behöver det. Och än en gång då självkännedomen och liksom hela tiden alltså avsätta en del av ens medvetande till att känna in och veta med sig att nej men nu behöver jag varva ner lite så att man inte hela tiden liksom spinner vidare och spinner vidare och spinner vidare och sen kanske 6, 7, 8 på kvällen då står man där liksom med en hel dags stressbörda och ska försöka varva ner på det liksom. Så det, det... Och göra sig av med vakenheten där och då alltså. Ja, det precis. blir tufft. Men alltså det där är ju, jag tänker att det är därför man pratar så mycket om stresshantering, därför att det, det är ju faktiskt så det ser ut för de allra flesta i dagens samhälle, att det är ett jäkla race mest hela dagen, mm. från det att man vaknar och till dess att så här man har städat köket, lagt ungarna och sen så är det inte så lång tid mer att, att spela på. Och det där upplever jag när jag träffar eh, kvinnor att, att alltså... Det låter så lätt att säga att man ska behöva vila och, mm. och, och återhämta sig. Men det är ju dels jättesvårt och många är också väldigt ovilliga till det. För att man vill, liksom, man vill ha allt det här i sitt liv och mm. man vill hinna träffa vänner och man vill göra ett väldigt bra jobb på jobbet. Och man vill liksom... Så att det är, ju, är liksom en riktigt, riktig utmaning tycker jag att, att verkligen... För det blir, man måste ju så här medvetet ta beslutet att nu ska jag vila och återhämta mig. För annars så blir det också bara det här att de flesta kallar så här att däcka i soffan framför Netflix-serien. Mm. Det är att vila. Nu vilar jag ju. Liksom. Mm. Jag rör mig inte, jag bara ligger här. Mm. Så, och, och det är ju inte. För där fortsätter vi ju att stimulera hjärnan, dopaminet. Liksom. Så, så att jag tror att det är väldigt många som inte ens så här vet vad riktig vila och återhämtning för kropp och själ och hjärna är. Nej, och det är ju ett samhällsproblem i grund och botten. Alltså, menar, det är så samhället ser ut nu för tiden. Och till viss del så lever vi ju alla i det och kanske också till stor del vill vara del av det. För det är ändå, alla vill vi väl ha ut så mycket som möjligt av livet. Liksom. Så att det, och det är ju en gång, det har ju en gång med dopamin att göra. Liksom. Så att det är, alltså, inget av det här är ju lätt, framförallt inte om man är mitt uppe i det. Om det är väl. Precis som du beskriver det, att många av oss har väl egentligen kanske inte så bra koll på vad verklig eh, välgörande vila är. Eh, men det, och det ska jag också säga att vila är ju också en energikrävande process. Alltså sömn är en energikrävande process. Det kommer ju till en gräns då man är så pass slutkörd att man inte ens orkar sova. Eh, och dit vill man ju inte komma liksom. Nej, det verkligen inte. Nej, nej det låter slitsamt. Ja men vad, vad bra Marcus, det här är ju så himla spännande och intressant och, och viktigt. Eh, jag tänker att eh, vi behöver börja avrunda det här avsnittet nu. Men skulle du bara vilja säga några eh, avslutande, sammanfattande ord kring det här? För nu har vi fått så mycket kunskap, fakta, mycket, säkert mycket nytt för lyssnarna. Så hur skulle du vilja liksom sammanfatta det här lite kort? Sammanfattningsvis så tänker jag att när man pratar om sådana här saker så blir det ju väldigt reduktionistiskt och det kanske låter väldigt komplicerat men i grund och botten så är det ju liksom eh, naturliga processer i våra kroppar som, den, som kroppen i mångt och mycket sköter sig självt. Samtidigt så behöver man ju också bistå med eh, rätt förhållanden eller man ska det för att kroppen ska kunna sköta sig självt. 
Eh, och det är ju där som till exempel kosten och livsstilen kommer in i bilden som jag pratat om. Där med liksom, eh, ja, grundläggande näringsämnen och även eh, livsstilsvanor, sömnrutin och den typen av saker. Så det är väl egentligen det. Visst, det, det finns fall då man kanske vill rikta in sig på att specifikt kanske ta del i det kostnedskottet om man har någon liksom väldigt klar och tydlig symptom som man tänker sig eventuellt kan eh, hjälpas av att göra sig eller så. Men i grund och botten fokusera liksom på kosten, livsstilen och sen om man, när man väl har gjort det man kan på den fronten då kan man eventuellt gå vidare med att liksom rikta in sig på specifika symptom och eventuellt liksom söka vad det kan vara som man kan göra för att just rikta in sig på att kanske förbättra just det symptomet man är mm. Och då är det dags för våra två sista frågor som vi ställer till alla våra eh, gäster. Och vi är nyfikna på Markus om du har någon daglig rutin eller ritual som du gör varje dag som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Jag vet inte om jag har någon daglig rutin. Jag hade mycket mer rutiner förr i tiden. Nu är jag ganska liksom on the fly. Det är väl alltså liksom att en, alltså, göra det jag gillar att göra. Typ. Och det är ju alltså... Nej, men fokusera, på det, fokusera på det jag tycker är kul. Och liksom låta glädje vara min drivkraft. Och även kanske att det jag gör och som ger mig glädje också bidra till att andra mår bra typ. Härligt. Ja men det låter bra. Mm. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Försöka ta det lugnt på överlag. Det mesta löser sig på ett eller annat sätt. Liksom. Och så får man bara ta det som det kommer. Chilla lite. Ja det tror jag är en bra idé. Bra. Och om man vill veta mer om dig Markus, finns det någonstans man kan följa dig eller läsa mer om vad du har att säga? I nuläget finns det inte så mycket men tanken är väl den att jag ska eh, börja eh, producera lite mer eh, content eller man ska kalla det även för egen del. Men i nuläget, det enda man kan göra i sådana fall är väl att nå mig på min e-mailadress eh, som är mitt namn rakt upp och ner att gmail.com. Perfekt. Ja, då tycker jag att du får börja producera lite content så att fler får ta del av din kunskap. Eller hur? Du kommer bli helt nerbombad nu i mig. Mm. Men tack så jättemycket Marcus för att du kom till Hälsosnack och delade din kunskap. Så bra. Tack själva, tack för att ni ville ha mig. Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.